0: BR Klassik ein paar Dinge, die für die Inszenierung von Valentin Schwarz sprechen. Am wichtigsten, es ist fast nie langweilig. Valentin Schwarz erzählt ständig szenische Anekdoten, kleine Geschichteln, die immer einen gewissen Kniff haben. Ständig ist man am Rätseln und Entziffern. Was erzählt Wagner? Was erzählt Schwarz? Was ergibt die Differenz? Ergibt sie was? Der schreckliche Drache ist ein todkranker, uralter Mann, dem Siegfried den Rollator wegzieht, worauf er einen Herzschlag bekommt. Außerdem wird er sicherheitshalber noch erstochen und erstickt. Warum? Man stellt Hypothesen auf, knobelt und tippt. Und das macht durchaus einen gewissen Spaß. Eine Art Schnitzeljagd für Wagner-Nerds. Ah, diese Mütze, die jetzt in der chaotisch versifften Wohnung von Mime rumliegt. Schönstes klischee prekariat Die hatte doch der entführte Junge an, ganz am Anfang vom Rheingold, der den Ring verkörpert. Und tatsächlich, beim Drachen Pfaffner ist der Kerl wieder da. Jetzt ein erwachsener Mann, aber immer noch gelb-schwarz angezogen. Dem Besetzungszettel entnimmt man staunend. Es ist der junge Hagen. Aha, typisch Valentin Schwarz. Eine Figur, die bei Wagner eigentlich erst im vierten Teil vorkommt, kriegt eine Vorgeschichte, die im ersten Teil beginnt und im dritten wieder aufgenommen wird. Musik es ist eine ziemlich schwarze Story, diese angebliche Netflix-Serie. Puzzlestück für Puzzlestück versteht man mehr. Jedenfalls von der Inszenierung, nur leider nicht vom Stück. Oder gar von der Welt, in der wir leben. Aber wir waren ja noch bei den Vorzügen. Also keine Langeweile, neue erzählerische Schneisen quer durch die vier Teile und, auch wenn empörte alt jetzt zusammenzucken, Valentin Schwarz hat ein gutes Ohr für die Musik. Nur, und das bleibt der entscheidende Einwand, was ist der Ertrag? Wagner wollte mit seinem Drama zeigen, warum die Gesellschaft eine Revolution braucht. Und er drang in psychologische Tiefenschichten vor, die Freud entzückt hätten, wenn er musikalisch gewesen wäre. Valentin Schwarz blendet die Politik aus und schrumpft die Psychologie auf eine Gruselstory über eine schrecklich fiese Familie. Diesen stinkreichen Wotan-Clan, in dem Missbrauch, Selbstmord, Mord, Erbschleicherei und Kindeshandel an der Tagesordnung sind, kann man natürlich mit wichtiger Miene als drastisches Sittengemälde und ergo als zugespitzte Gesellschaftskritik verkaufen. Es ist aber vor allem eine ziemlich knallige Kolportage. Schlimm, schlimm, diese Reichen. Schlimm, diese Designerwillen. Und die Armen in ihren ungelüfteten Messi-Wohnungen, die sind leider auch sehr schlimm. Darauf folgt Achselzucken. Und die Hoffnung darauf, dass sich durch die Götterdämmerung noch ungeahnte Perspektiven auftun. Alles in dieser Inszenierung ist auf clan Wotan fokussiert. Tomasz Konieczny singt ihn mit wohltönendem, manchmal etwas orgelndem, aber ungemein voluminösen Bassbariton. Erstmals eine große Rolle im Festspielhaus übernimmt Daniela Köhler als Brünnhilde. Sie strahlt beeindruckende Kraft und Intensität aus, allerdings ist ihre Stimme im Piano nicht sehr flexibel und die Spitzentöne bleiben matt. Trotzdem ein beachtliches Debüt. Und Andreas Schager als Siegfried hat schier unendliche Kraftreserven. Schager powert und powert noch mehr und es macht ihm nichts aus. Höchst eindrucksvoll, da nimmt man in Kauf, dass an den leisen Stellen die weiche Seite des Helden, die es zumindest bei Wagner ja auch gibt, etwas unterbelichtet bleibt. Mit Leidenschaft stützt sich Dirigent Cornelius Meister in diese oft ein wenig unterschätzte Partitur. Es wird sein bislang stärkster Abend. Ja, er tendiert dazu, manchmal Einzelheiten quasi mit Spotlicht zu zelebrieren. Aber Meister hat etwas zu sagen auch wenn noch nicht alles ausgereift ist, es gärt. Und das passt eigentlich gar nicht so schlecht zur Inszenierung.